0: Het is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharoua. 4 februari 2012. Het was de koudste dag die we tot nu toe in deze eeuw hebben gekend. Het vroor in Nederland tot 23 graden. Het eerste kabinet Rutte, met gedoogsteun van de PVV, was nog niet gevallen. Willem Holleder was net op vrije voeten. De prijs van benzine had een recordhoogte bereikt van... per liter, we kunnen er alleen nog maar van dromen. En in NRC, toen nog handelsblad, stond op pagina 19 het, ik citeer... eerste deel van een korte serie, Haagse invloeden. Begeleidende tekst, op wie moet je letten rond het Binnenhof... Oud-correspondent Tom-Jan Meijers pas terug uit Washington... kijkt wie in Den Haag de meeste invloed heeft en waarom. Het bleek, euh, nou ja, je kan wel stellen... de langste korte serie die de krant ooit kende. Want bijna tien en een half jaar lang heeft het geduurd... en in die tijd werd het een begrip. Iets dat je toch wel moest hebben gelezen. Uit interesse, omdat je Den Haag wil begrijpen. Voor inspiratie, omdat de invalshoek vaak net anders was... dan wat je de hele week al had gelezen. En, bezien vanuit bestuurders en politici... Toch ook wel een beetje uit angst, want misschien was jij dit keer wel het leidend voorwerp. En deze zaterdag, 9 juli, staat de laatste aflevering van Haagse Invloeden in de Krans. En deze gelegenheid grijpen wij aan om eindelijk eens van Tom Jan te horen wat zijn geheim is. Hoe hij te werk ging, maar ook hoe veranderde het speelveld waarover hij week in week uitschreef in die tien jaar. Tom Jan, bij mij. Ik denk dat we eerst even één vraag uit de weg moeten ruimen, want daarvoor luisteren denk ik heel veel mensen. En dat is, waarom stop je?
1: Het eerlijke antwoord is dat ik hier eigenlijk al jaren aan denk. En dat ik in mijn journalistieke leven, waar ik, uh, ik hou heel erg van de journalistiek dat is het mooiste beroep van de wereld, heb ik eigenlijk nooit uh, dingen langer dan vijf jaar gedaan. En ik was de laatste jaren steeds ontevredener over uh, wat er uitkwam En dat komt gewoon omdat ik heb een vrij um, ijverige inslag. Dus als ik aan een onderwerp begin, dan probeer ik het wel... De doorgronden en op een gegeven moment wist ik eigenlijk niet goed meer wat ik moest doorgronden en dat is een heel gevaarlijk moment, want dan loop je er tegen aan dat je uh, stukken gaat schrijven zonder echte nieuwsgierigheid en dan loop je het gevaar dat het saai en sleets wordt eigenlijk overbodig. Kijk, het is altijd ook afhankelijk van de actualiteit. Journalisten zijn het product van hun tijd. Maar ik had wel steeds vaker het gevoel als ik een stuk op vrijdag opstuurde. Dit is weer helemaal niks. Dus kortom, de innerlijke overtuiging dat ik moest stoppen was echt vrij groot.
0: Als je zegt ik hoefde niks meer te doorgronden. Bedoel je dan dat je het gevoel had dat je alles voor de tweede keer aan het opschrijven was? Of dat je eigen interesse weg was?
1: Nee, ik, ik had het gevoel dat ik mezelf steeds vaker herhaalde, ja. En ik had daarbij, kijk, ja, laten we zeggen, de nieuwe partijen op de rechterflank, daar heb je er een aantal van. En dat, ja, die mechanismen die herhalen zich eigenlijk uh, telkens. Hè, dus uh, ze komen op, ze worden groot in de peilingen. En dan is de kans, ik denk getalsmatig gezien, op basis van de ervaringen, de eerste twintig jaar van deze eeuw, Eén op tien dat ze overleven.
0: Dus ma- maak eens concreet, Je hebt... En dan, nou,
1: dan hebben, we, hebben we nu de fractie van Haga. Misschien is dat uiteindelijk een hele kansrijke partij. Uh, niemand weet dit, ik niet in ieder geval. Maar ik kon het eigenlijk moeilijk opbrengen om me daar ook weer helemaal in te gaan verdiepen. Dat heb ik met de PVV en de FVD en talrijke anderen mm-hmm. wel gedaan. Dus ik merkte gewoon dat het beste eraf was. Zo is het gewoon.
0: We gaan het er zo nog uitgebreider over hebben. De tweede vraag die we even uit de weg moeten ruimen is... je blijft wel bij NRC, wat ga je doen?
1: Eerlijk is eerlijk, ik ben eerder vorig jaar al naar de hoofdredacteur gestapt... en gezegd, uh, ik denk echt dat ik ermee moet stoppen. En toen zei hij, wat wil je dan gaan doen? En toen had ik daar uh, vage ideeën over en zei hij... nou, werk dat uit en dan hebben we het erover. En toen ben ik daar wel mee aan, aan begonnen... Uh, maar ja, zoals de politiek zich ontwikkelt... en ook zoals die rubriek zich heeft ontwikkeld... Uh, je, je vertelde net hoe ik begon... Ja. Uh, maar het was natuurlijk steeds vaker een weekrubriek. Om dat goed te doen, moet ik wel veel volgen. Dus ik kwam er eigenlijk gewoon niet aan toe... om uit te dokteren wat ik dan in plaats hiervan zou kunnen doen. Oh, ja. En dus nu heb ik uh, met uh, de hoofdredacteur afgesproken... dat ik uh, even ga kijken... <laughs> Wat, wat heerlijk. Ja, ja het is dus eigenlijk nou ja. de
0: tijd om na te denken over ja. wat je wil gaan doen.
1: Ja, ik, ik neem even tijd. Ik heb natuurlijk wel mijn interesses, maar ik, ik wil heel graag een beetje op iets meer afstand van de actuele politiek gaan opereren.
0: Maar dus wel nog steeds wel rakend aan de politiek?
1: Dat zou kunnen. Dat, kijk, dat moet ik echt uitdokteren. Dus dat
0: kan jij zonder politiek?
1: Oh, met gemak. Ja. Echt? Ja, absoluut, ja.
0: Ik heb, ik heb echt het idee, ik zeg maar, ik zie jou toch wel als een soort van... Um... fuck idiot. Ja.
1: <laughs> Eigenlijk wel, ja. Yeah. You said it, en, ja. en, en
0: die kunnen het, net zoals mensen die hier aan de andere kant rondlopen, weet je wel, die ja. kamerlid zijn of die minister ja. zijn. of Die kunnen het ook vaak moeilijk loslaten, want ja. het, het neemt je leven even helemaal in beslag.
1: Ja, nee, maar kijk, zo ben ik. ik het grootste deel van mijn journalistiek leven ben ik onderzoeksjournalist geweest. Ja. En dan was ik een vis in het water, want dan kun je een onderwerp pakken en dat diep je dan uit. Ja. En dan uh, schrijf je erover en dan is het klaar. En dan ga je naar het volgende. En dat is eigenlijk wat ik het liefste doe.
0: Het is misschien om uh, de totstandkoming van je rubriek te begrijpen. Is het wel goed om eventjes uh, best wel ver voor 2012 te beginnen. Mm-hmm. Eigenlijk moeten we zelfs terug de vorige eeuw in. Toen een jonge Tom Jan ooit uh, journalist werd en ook begon in Den Haag.
1: Ja, dat is in twee etappes gegaan. Ik zat op de school journalistiek en ik ging stage lopen bij de Haagse Courant. En daar liep een man rond die heette Jan Schinkelsoek. Die is later bekend geworden, CDA-kamerlid. Een, nou ja, een vrij bekende figuur hier in de Haagse wereld. Hele aardige man ook. En aan het eind van de stage kreeg ik een stagerapport. En uh, dat van, van de chef. En daar had Jan, ik heb het er nooit meer met hem over gehad, ook een paar zinnen ingeschreven. En die waren complimenteus. Kies nog reproduceren, weet je nog nee, wat? Nee, ik vind het oprecht. Maar het was gewoon, ik, het heeft me heel erg geholpen. Want wat gebeurde. Ik was, uh, dus ik was stagiair daar. En, uh, dat was denk ik in het tweede jaar van mijn opleiding. En een half halfjaartje later of zoiets... stond er een vacature bij voor een jonge journalist op contract... bij Weekblad De Tijd, dat bestond er nog. Later overgegaan in HP De Tijd. Dat was een katholiek weekblad. En die zocht een politiek redacteur. En eigenlijk dankzij dat stageverslag kwam ik...
0: Dat was jouw ticket?
1: Dat was mijn ticket en ja, dat was ik zeg, gewoon, uh, een uh, enorme verrassing voor mij dat ik daarin terecht kwam. Serieus, want ik, ik was nou niet bepaald een modelleerling geweest die uh, jaren daarover afgaande. Dus ik ben hier echt in Den Haag begonnen als uh, uh, ik was 22. Ik keek mijn ogen uit. Ik wist eigenlijk niet goed wat ik meemaakte. Ik was een beetje vlegen. Ben ik daar altijd gebleven, maar goed, ik, ik, ik kat uit de boom. En ik ben toen heel ijverig, zoals ik ben, alles gaan uitzoeken.
0: Het was een eenmanspost, hè? Je moest het ja. in je eentje doen.
1: Nou, het was zo. Oké, Weeblad de Tijd was, een, uh, was op zichzelf overigens een heel mooi Weeblad. Heel grondig. Het leek eigenlijk in, qua mentaliteit heel veel op NRC. Uh, maar ja, dat was een, uh, eigenlijk als titel kansloos. Die, die zou het nooit overleven. Dus dat blad werd elk jaar opgeheven. En dan werd er ook nog een of andere reddingsoperatie. En dan ging het nog even door. Maar uiteindelijk, je wist... En dus was het een relatief kleine redactie, relatief vergrijst. En er was een, een, iets, uh, ja, een man die iets ouder ik was, Gerard Driehuis. Uh, econoom van beroep. Uh, en die scufferde de politiek, maar die moest ook op dat blad allerlei andere dingen doen. Dus die begeleide mij eigenlijk. En ik liep hier rond. En hij wees mij de weg en leerde mij ook hoe je, hoe je dingen moest doen. Dus ik ben in dat opzicht eigenlijk heel ouderwets geschoold. Dus uh, elke dag even bellen. Wat heb je gehoord? En, dan, en ik volgde alles. Dus ik ging ochtends vroeg uit de deur uit. En, en alle nachtelijke debatten, die duurden toen in die tijd vaak tot drie, vier uur s'nachts. Allemaal volgen. En uh, ja, zoveel mogelijk uh, je honger stillen eigenlijk.
0: En wat leerde je daar? Zeg maar, Wat heb je vastgehouden? Want ik begreep dat je daar, daar een beetje het zaadje gelegd. Ook wel voor de manier waarop je... Uh... Uiteindelijk, je rubrieken bent gaan schrijven.
1: Nou, oké, wat ik wel, wat wel achteraf gezien, uh, maar dat ontdekte, ik pas toen ik bij de C was begonnen, wat een enorm voordeel was, was, dat als je kijkt in een manspolstoet, hier dan daar. Kijk, de meeste mensen beginnen met een portefeuille. Dus dan doe je justitie en Middellandse zaken. Of, en dan, dan verdiep je je daarin. Maar ik moest alles doen. Dat is natuurlijk wel een, uh, ja, was voor mij uh, althans, achteraf een vertreffelijke opleiding. Wat ik deed toen ook landbouw en. Uh, maar ook economische zaken en ook uh, financiën. en uh, whatever te
0: koop was. Kun je nog herinneren wat jou. Uh, wat ik zie, ik probeer nu zeg maar een jonge Tom Jan voor de geest te halen. die uh, door het oude gebouw uh, dan uh, rondzwerft. want we ja. zitten nu in dit uh, kantoorgebouw. Kun je je nog herinneren waarom het je zo trok? Waarom het je zo fascineerde?
1: Weet je, ik had twee jaar op scholastiek gezeten. en daarvoor mijn jeugd in een Brabants dorp doorgebracht. En dat was. Uh, het was het kleine leven. Dus de overgang van voor mij als individu van dat kleine leven in dat dorp uh, naar uh, het centrum van de macht was in mijn beleving enorm. In zekere zin onbegrijpelijk. Dus ik keek mijn
0: ogen uit. We gaan een paar stappen maken, want eh, daarna ben je naar NRC gegaan, eerst op de onderzoeksactie gewerkt en op een gegeven moment ben je tussen 2005 en 2011 correspondent geweest in de VS. Je kwam terug en toen had je eigenlijk maar één boodschap aan de hoofddirectie, want als je als correspondent terugkomt, dan wordt er natuurlijk altijd een nieuwe plek voor je gezocht. Ik wil niet naar Den Haag. Nou, dat voornemen is eigenlijk vrij snel gesneuveld, hè?
1: Ja, dat is mislukt. Ja. Ja. Maar ik wist dat ze dat wilden. Dus ik, had ook, uh, ik was daarvoor onderzoeksjournalist geweest. En ik had, kijk, als je kort kortstijd de VS bent, ja, dan werk je gewoon op dagbasis. Of eigenlijk, uh, dat, is, dat is wel een gekke huis. Werkwijze is ook intussen wel veranderd. Maar ik deed heel veel gewoon bovenop het nieuws dingen. Ook in, in, in reizen. En ik wilde eigenlijk heel graag weer terug naar dingen uitdiepen. En... Uh, dus mijn voorkeur was om toch iets uh, op, de, voor de, op de langere termijn weer te gaan doen. En de hoofdredactie die wilde per se dat ik politiek ging doen.
0: Maar vond jij de Haagse wereld ook niet interessant genoeg? Dat je gewoon van. Uh...
1: Nee, maar ik, het is niet zo dat ik het niet interessant vond. Maar kijk, ik dacht na zes jaar. Uh, gewoon elke dag stukken stampen en uh, in die tijd blogde ik. Uh, ik weet het allemaal niet. Gewoon iets meer de diepgang in. Dat, dat leek me gewoon aantrekkelijk. En ik dacht politiek. Dan zit ik weer in die dag-tot-dag uh, hitte. Dus ja, ik heb dat afgehouden. Maar aan de andere kant, weet je, je werkt voor zo'n krant. dan moet je ook een beetje loyaal aan zijn. Dus als zij dat per se willen. Ik had daar ook weer niet zo'n moeite mee. Dus ik ben gewoon over gegaan. En toen heb ik wel gezegd, maar dan moet je me een rubriek geven. En toen hadden ze bedacht, nou, dat wordt dan, dat heb je net voorgelezen, een korte rubriek. Ja. En daar dacht ik het mijne van. Dat is ook gebleken.
0: Daar was jij het niet mee eens vanaf het eerste
1: Ja, ik, ik wist natuurlijk ook niet hoe het ging aflopen. Ja. Dat, uh, maar uh, ik, ik had het wel zo uitgedacht uh, dat ik dit wat langer ging doen. Ja, ja.
0: Want ik, ik zat even terug te zoeken naar je allereerste. Ja. Uh, en uh, inderdaad, behalve het feit dat er een korte rubriek uh, boven stond, een korte serie. Ja. Um, wat je eigenlijk deed was dat steeds je alle allereerste. ging over bijvoorbeeld Frits Wester en zijn followers op Twitter. Ja. Uh, wat je deed was steeds een soort beroepsgroep die hier op het ja. Binnenhof rondloopt, eventjes onder de loep nemen. Grappig genoeg schreef je ook over Kajsa Ollongren bijvoorbeeld als uh, secretaris generaal oh, ja. van AZ. Okay. Zo begon het dus eigenlijk. Dus alsof je terugkwam en zelf het, het Binnenhof nog eens een keer ging onderzoeken van wat loopt hier tegenwoordig allemaal rond.
1: Ja, maar dat had ik bewust gedaan. Dus ik, kijk, ik had in de Amerikaanse journalistiek, daar had je journalisten die ook op weekbasis overzichten in kranten en weekbladen schreven. En zichzelf als gids gebruikten, dus die zichzelf in die stukken schreven. En uh, dat had ik voor ogen. Ik heb er geen exacte kopie van gemaakt, maar dat was wel de... En ik dacht ook, toen ik hier eenmaal zat... Ja, kijk, ik kende wel een aantal mensen, maar de meeste kende ik niet. Ja. Ik moet gewoon die beroepsgroepen in beeld krijgen. Dus wat doe ik? Op wie moet ik letten om Den Haag te begrijpen? Zet ik erboven? En ja, dat was eerlijk gezegd geen toevallig gekozen zin. Omdat ik dacht, ja kijk, daar willen mensen wel tussen staan. Dus het gaf mij ook een uh, opening... Ja, ja. Om met zo'n beetje alle beroepsgroepen die je kunt bedenken, die ik kon bedenken in ieder geval, uh, uh, in gesprek te komen.
0: Het was eigenlijk een soort uh, handige manier van netwerken. Ja. <laughs> door middel van een rubriek en dan melden ja. mensen ja. zich ook ja. wel bij jou. Ja. Ja. Na die eerste drie maanden mocht je dus blijven? Ja. Moet je er nog over onderhandelen? Nee, nee. Nou, ik zei de ja, uitgegooid? nee. volgens
1: mij, kijk die rubriek, die is dus door de, allemaal, dat was allemaal gedoe. Ja. Dus dat is dat een paar keer opgegeven. En uh, dat heb ik gewoon genegeerd. Ik zei ja, maar ik ga door. Ik ben nog niet klaar, en uh, volgens mij kan dit nog wel even. Weet ik voor wat.
0: Maar ze probeerden die rubriek dus uit de krant te krijgen. Ja,
1: kijk, eerlijk, dat is heel veel uh, op zo'n krantenredactie. Er zijn altijd heel veel mensen bezig met beleid maken en zo. En mijn uh, houding is daar altijd een beetje geweest van: Ik snap het en ik vind het ook goed dat het gebeurt. Maar ja, ik hoef me niet per se in alle keuzes te schikken.
0: Ja. dus je bleef ik gewoon had, stug, stug kopij inleveren. Ja, maar ik had
1: eigenlijk gewoon al heel snel de overtuiging dat ik iets te pakken had. Ja. Ik voelde dat gewoon. Ik heb nooit overwogen om
0: op uh,
1: uh, te verzoeken of
0: aan uh, hoe zeg je... Uh, in te gaan. Ja, het is wel, ik moet zeggen, als je door die eerste versies heen bladert, ja. uh, je had overigens toen nog H.O. als, uh, ja, als ja, cartoonist, ja, dat ze ja. nu uh, Ruben Oppenheimer. Je stond dan, ik zei het net al eventjes, ergens op pagina 19 aan het begin, ja. en je ziet door de jaren heen <laughs> dat het zich steeds meer naar het begin van de krant ja. uh, verplaatst. Maar wat ik interessant vind, is dat je zegt: nou, in de VS had je, heb, je, heb je deze manier van journalistiek meer. Ja. En Anne Vondeling jury van de Anne Vondelingprijs prijs, die won je in 2014, die noemde het ook een, een genre op zich. Hè? Het is een beetje atypisch. Het is geen column. Nee. Uh, het is ook niet gewoon verslaggeving. Het is jezelf er wel inzetten, maar het is niet heel nadrukkelijk een soort uh, mening. Ik wil even iets meer uh, weten over door wie heb je je laten inspireren.
1: In de VS, wil je? Ja. Er waren eigenlijk twee auteurs. De ene heette Frank Rich. Die schreef toen in uh, de New York Times... Ik weet niet of ze dat nu nog hebben. Een week in review. -hmm. Die hadden gewoon een apart katern... een papier in krant die ik toen nog las. Ik lees hem nu elektronisch... dus ik weet niet of het nog bestaat. Maar op zondag hadden die gewoon een apart katern... Dit is er deze week gebeurd. En in dat katern stond de politieke rubriek van Frank Rich. En die had geen rol in de verslaggeving van de krant. En die keek terug, verbond kwesties met elkaar... ...en schreef zichzelf daarin. En ik merkte dat dat een hele mooie vorm was. En aan het eind van mijn correspondentschap ...kwam ik een keer uh, in aanraking, uh, het lang ingewikkeld verhaal... ...met uh, mensen die op Columbia University in New York onderzoek doen. Dat komt toen door de opkomst van het internet steeds beter. Hoe krantenlezers lezen en wanneer lezers geïnteresseerd raken... ...en op welke gronden ze afhaken... En daaruit bleek, daar kwam eigenlijk maar één feit enorm helder naar boven. En dat is, als een journalist zichzelf in een stuk schrijft, vergroot je enorm de attentiewaarde van het stuk. Dus dan zijn mensen eerder geneigd om het uit te lezen. En ik had zelf uh, voor die tijd ook alle, uh, laat ik zeggen, cliché opvattingen over uh, ik journalistiek. Die kunnen jij en ik zo uitwisselen. Hè, dat hoort niet. Hè, ja. we zijn toch, je moet uh, juist mensbaar, jezelf zoveel je mogelijk. Moet, het gaat niet om jou. Ja. Ja. In mijn hoofd zit dat ik toen een presentatie heb gezien. Maar misschien heb ik hem online gezien. Dat kan ook. En dat was zo overtuigend. Dat ik dacht: ja, dat moet je gewoon doen. Maar het probleem was natuurlijk. Deze aanpak. Laten we elkaar niet voor de gek houden. Die scheurt natuurlijk met de journalistieke aanpak Precies. van de NRC. De NRC die wil feiten en meningen scheiden. Hij wil niet uh, uitgaan van. Uh, een individuele reporter die wil uitgaan van uh, hoe de wereld in elkaar zit. Dus hier die spanning is ook altijd ingezeteld. Dat is gewoon zo.
0: Het heeft iets fascinerends omdat het niet een soort van uh, ik-vind-achtig stuk is. Weet je wel, van uh, hmm. nou ja, ik ben Tom-Jan en dit is wat ik uh, deze week vind. Het zijn meer observaties... Waarin je op een vaak subtiele wijze wel kan lezen wat jij vindt ergens van, zonder dat je het erbij zet.
1: Nou kijk, dat is niet koket bedoeld, maar ik, vind opre- ik ben persoonlijk totaal niet geïnteresseerd in mijn eigen mening. Dat is gewoon zo. Ja. Ik, werk, ik werk anders. Ik heb ik altijd honger aan informatie, dus wat ik ook doe, ik begin de week en ik ga allerlei onderwerpen of personen af. Ik laat me niet leiden door één uh, idee of uh, invalzoek of onderwerp. Ik zuig ze veel mogelijk op. En als ik daar aan het eind van de week zo op donderdag mee klaar was... dan
0: ging ik eens kijken wat ik ging schrijven. Dus ik draaide het om. Daarmee bedoel je dus eigenlijk normaal werken we hier... er gebeurt iets, je gaat erop af en dan is dat de basis van een stuk. En jij dacht gewoon, ik ga zoveel mogelijk rondbellen op maandag. Hoe werkte dat dan?
1: Een beetje afhankelijk van de de periode. Dus in het oude gebouw, daar ging ik gewoon rondlopen. Dat heb ik jaren gedaan en dan kwamen we mensen tegen. En... uh, Eigenlijk van alles, dus niet alleen Kamerleden en ministers... maar ook uh, de baas van de nationale politie... of de voorzitter van het college van procureurs generaal of een lid van de Hoge Raad of whatever. Dat vond ik eigenlijk ook altijd zo interessant. Kijk, de meeste politiek-journalisten... en zo zo heb ik ook politiek-journalistiek gedeeld jarenlang... die gaan natuurlijk allemaal uit van ministers en Kamerleden. En ik heb eigenlijk altijd meer gekeken naar wie zijn uh, de spelers eromheen. omheen... Wie beïnvloedde de politici?
0: Waarom? Omdat die openhartiger waren? Of omdat uh, omdat die inhoudelijker waren? Omdat men dat gewoon meer
1: interesseerde. Want de Haagse agenda is een reflectie van het opinieklimaat... en de mediaagenda. Dus er wordt eigenlijk in de Nederlandse politiek heel weinig geopinieerd. In de zin dat politici... uh,
0: Zelf agenderen bedoel je dat?
1: Ja. Die, die laten het gebeuren. En eh, 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 klimaat en mediaagenda, dat is geen wiskunde. Dat zijn geen harde feiten. Maar het bestaat natuurlijk wel. En actualiteit, ook een betrekkelijk vaak begrip als je eerlijk bent, is daarvan afhankelijk. En de agenda hier wordt daardoor eigenlijk voortdurend, uh, ja, ik zou bijna zeggen verstoord, maar in ieder geval
0: uh, bepaald. Ja.
1: En en dat is
0: soms vrij letterlijk. Hè? Vorige week is een debat ja. over de rechtsstaat uh, moest plaatsmaken voor een debat over uh, de boeren. Ja. Ik hoor dit namelijk vaker. Hè? Mm. Maar als je kijkt naar de commissiezaaltjes als je er langs loopt, dan is daar wel degelijk ook wel gewoon, wordt er ook wel gewoon geagendeerd, toch? Het bestaat naast elkaar. Het is niet per se. Ik, ik heb altijd mijn vraagtekens bij de conclusie dat de politiek hier zich te veel laat leiden door wat er gebeurt in plaats van zelf te agenderen. Want als je.
1: Nee, maar kijk, daar heb je wel gelijk. Dus die zaaltjes zijn allemaal, maar dat wil ook eigenlijk niet zeggen. Kijk, als jij in in een kaasfabriek werkt, dan ben jij waarschijnlijk heel erg bezig met uh, de kwaliteit van die kaas en hoe je dat beïnvloedt. Maar uiteindelijk, de consument ziet alleen maar die kaas die eruit komt en proeft hem. En zo werkt het politiek ook. Dus die zaaltjes, ja, dat zit ik ook heel vaak te volgen, maar daar... Kijk, daar krijgt geen haar en onze lezers en de kiezers, die weten er geen moe van. Dus hoe het geheel van de politiek overkomt op de mensen voor wie het bedoeld is, is een factor al zodanig. En wie dat beïnvloedt, dus wie de agenda van de politiek beïnvloedt en wie daarin de sturende actoren zijn. Dat heeft mij altijd enorm geïnteresseerd.
0: Ja. Want die rubriek is eigenlijk daar in die richting verschoven. Hè? En daarmee eind- daar eindigt het nu eigenlijk ook mee. Want het begon dus met al die beroepsgroepen. Maar het eindigt steeds met het verhaal achter het verhaal. Of... Ja. Ik wil iets meer weten over die werkwijze. Je was er eigenlijk al een beetje mee begonnen. Rondlopen in het oude gebouw, het nieuwe gebouw. Daar zie ik eigenlijk wat mee rondlopen.
1: Ja, het nieuwe gebouw vind ik gewoon een aanval op de democratie. Toen we nog in het oude gebouw zaten... En, uh, en toen al die discussies over die verhuizing ja. speelden... toen heb ik me er nooit één de donder van aangetrokken. Ik dacht, nou ja, dat zien we wel. Dan ja. gaan we naar iets anders. Dan maakt het uit. En pas nu snap ik waarom die mensen, waar die mensen mee bezig zijn geweest. En nu snap ik ook de tegenstanders. Want die hadden groot gelijk. En een huis van de democratie moet bevorderen dat mensen met verschillende wereldbeelden elkaar zo vaak mogelijk ontmoeten. Ja. En hier hebben we een gangenstelsel... Uh, dat eigenlijk er zo is op ingericht... Uh, dat elke gang die je ingaat... ...is een gebied van een partij. En dus heb je eigenlijk... ...gebeurde het alleen nog maar in de vergaderzalen. ...waar politici... ...dat is hun natuur... ...allemaal hun rol spelen... ...dat ze elkaar ontmoeten. Want je kunt hier dus prima nu... uh, ...Kamerlid zijn... ...en los van de vergaderingen die erbij woont... ...nooit iemand van een andere partij ontmoeten. En dat maakt ook voor journalisten... ...kijk... Als je naar, laten we zeggen, de SP of de SGP gaat, dan is, en je bent op de gang van die partij, is de kans niet zo groot dat mensen een beetje vrij gaan praten. Want dan zitten ze in hun eigen cocon.
0: Het liftenblok, dat is misschien nog de enige plek waar je, als je, daar, als je, daar, als je de hele dag in een lift ja, gaat staan... Maar dat, dan, geldt dan, uh,
1: dat geldt dan voor mensen die, binnen, die, die in staat zijn om in een halve minuut... Uh, een een, een inhoudelijk gesprek te voeren en dat kan ik
0: niet. Ik snap wel wat je bedoelt. Het is ontzettend verzakelijk. Ik bedoel, die systeemplafonds waar we nu letterlijk onder zitten... dat dat staat wel voor iets meer dan alleen maar... dat staat misschien ook al voor die politieke cultuur. Overigens heb ik me ooit laten vertellen dat voor die verbouwing van 92... het gebouw zo klein was dat alle partijen zelfs door elkaar heen zaten. Dus dat kamerleden echt uh, helemaal niet in groepjes zaten. Maar uh, als je nieuw was, dan kreeg je echt plek toegewezen.
1: Maar toen werd er ook nog niet op gelet, volgens mij. Dus ja. dan had je nog niet het, die behoefte om fracties... Ja. Maar ja, dat is ook echt een andere tijd. Hè? Kijk, je had toen uh, fracties van 50 man. Ja. Uh, ja. Dus die kon je gewoon niet in één uh, hoek van het
0: gebouw kwijt. Maar goed, door deze gangen heb jij dus heb jij minder Nee, nou, Ik
1: heb het hier wel geprobeerd, maar dat heeft geen enkele zin. Nee. De Eerste Kamer heeft trouwens ook zo'n verschrikkelijk gebouw. Dat film ik ook zo op. Die hebben, ook dan nog, die hebben bovendien ook nog hele goede beveiliging uh, aangesteld. Dus, uh, dus ik word daar voordurend geweigerd. Word, je wordt als journalist daar gewoon niet toegelaten. Het is heel fascinerend eigenlijk. Dus, dus je hebt uh, daar een paar, een paar keer voor een dichte deur Ik staan. heb daar niet de dichte deur, een portier die je me niet toeliet. Maar wat er wel echt interessant dan is, is dat het besef van wat uh, dit systeem zo prachtig maakt, toch blijkbaar uit de hoofden van de mensen die dit allemaal bedacht hebben, is verdwenen. Dat, vind ik ik, daar, ik, dat gaat niet meer gebeuren, maar op zich is dat een stuk waard. Want wat hebben die mensen gedacht? Denken ze nou echt dat je uh, de democratie kunt bevorderen, want dat is toch het hele idee van de Tweede Kamer de Staten-Generaal. Als je een gebouw uh, uh, zo inricht dat mensen, de mensen met verschillende wereldbeelden elkaar eigenlijk niet, steeds moeilijker kunnen ontmoeten. Dat is toch te krankzinnig voor woorden als je erover denkt. Maar goed.
0: Ja, het is efficiëntie geweest dat, dat, dat het allerbelangrijkste is geweest. Het is een heel efficiënt gebouw. Ja,
1: oké. Okay. Nou, uh, succes met efficiëntie zou ja, ik zeggen. Ja,
0: god, ja, kijk, ik ben er geen fan van. Hè? Laat ik dat even vooropstellen. Maar ik probeer een ah, beetje empathie ah, te tonen voor ah. degene die het ooit heeft gedaan. Even terug naar uh, jouw werkwijze. Want, uh, Tom-Jan, je blijft er nog iets te vaag over. Okay. Ik denk dat mensen hier toch iets.
1: Ik deed heel veel uh, rondlopen en ik voerde gesprekken zonder agenda. Dus ik zei nooit tegen iemand: ik wil met jou over dat en dat praten. Ik zei: ik wil met jou praten. De meeste Kamerleden krijgen van de voorlichting training. Ja. En sommige fracties, die leren dat heel goed. Dus die zeggen eigenlijk, die komen tegen en die zeggen altijd tegen jou... Lem, ja, waar ben je mee bezig? Dat klopt. Uh, ja, dat zeggen ze. En mijn antwoord was altijd, uh, ja, waar maakt dat nou uit? Waar ben jij mee bezig? En ja, kijk, je moet in de hoofden van politici proberen te komen. En als jij in termen van Haagse invloeden gaat spreken... Je hebt dus allemaal actoren... ...en die, die zijn eigenlijk voor een deel... ...dus er komt hier heel veel maatschappij binnen. Uh, en, dat, en dat betekent eigenlijk dat je denk ik ziet... ...dat die politieke agenda een soort speelbal... ...van de maatschappelijke werkelijkheid is. Maar dat als je dat doorredeneert... ...ja, dat is eigenlijk gewoon in lijn met de poldertraditie. Dus dat, eigenlijk klopt dat wel. Maar er is één ding bijgekomen... ...dat is het grote monster, het monster van Den Haag... ...en dat is de mediawerkelijkheid... En eigenlijk zie je, en dat zag ik scherper toen ik uit de VS terugkwam, dat uh, politici zich uh, steeds professioneler zijn gaan wapenen tegen de mediawerkelijkheid. En ik zag dat en ik dacht dat kun je alleen maar oplossen door buiten die mediawerkelijkheid te blijven. Dus nooit te zeggen uh, waar ik mee bezig ben, maar altijd door te vragen waar ben jij mee bezig uitsluitend gesprekken op achtergrond te voeren.
0: Ja, dat is iets om even bij stil te staan.
1: Kijk, als je formele interviews doet... Toen ik die prijs won, moest ik een praatje houden. ik uh, ik 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 weet niet meer hoe rigoureus ik het heb gezegd... maar in mijn hoofd zat... hou op met die politieke interviews. Ik vind ze zinloos. En dat kwam omdat mijn ervaring was... iedereen voert die gesprekken op achtergrond... maar ik deed al heel snel alleen nog maar gesprekken op achtergrond... En ik heb zo vaak meegemaakt dat ik dan s'avonds uh, Nova of uh, Nieuwsuur keek en dan een interview zag met de politicus. Die had ik al een paar dagen eerder gesproken en dan zei die tegen mij precies het omgekeerde van wat hij op de camera zei. Dat is een oefening. Hè? Dat is een rol geworden. En het heeft, geen, het heeft niks met de werkelijkheid te maken. Nou, niks. Niet veel. Eigenlijk,
0: het is nog wel even goed om uit te leggen, een gesprek op achtergrond betekent dus eigenlijk iemand is bij jou normaal in de journalistiek geld iets is... Uh, on the record, dus met naam en toenaam. Mm-hmm. Uh, behalve als anders afgesproken. Bij jou was het andersom. Bij jou ja. was eigenlijk alles niet herleidbaar opgeschreven. Ja. Behalve als je het anders afsprak.
1: Right. Dat gaf aan mij ook een aanvullende mogelijkheid. Spannende politiek is eigenlijk altijd als er conflicten zijn er geweest. En die moeten beslecht worden. En, dus, en dat is, gaat bijna altijd tussen een hele kleine groep mensen. En als je pech hebt, zijn het er twee die verschrikkelijke ruzie hebben gehad. Ja. Ik noem één voorbeeld. Dat zijn de momenten die mij dan mateloos fascineerden. Ja, ja. In de zomer van, ik denk dat dat 2015 of 16 was, speelde het tweede Griekse steunpakket in Brussel. Rutte had in de campagne beloofd, dat gaan we niet doen.
0: Geen cent meer naar de Grieken.
1: Right. En zelfs, daar was hier toen fractievoorzitter van de VVD. Dat was, was een hele straighte man. En die die dacht, ja, wat krijgen we? Dus die was er gewoon tegen. Dus dat werd een enorm groot conflict in de top van de VVD. En ik heb er enorm veel tijd in gestopt. En uh, er zijn momenten geweest in die geschiedenis... dat een meerderheid van de VVD-fractie het een uh, denkbare oplossing vond... dat uh, de keuze van Rutte om dat steunpakket te steunen moest worden afgewezen... Dus dat was een enorme crisis. En die twee hebben dat samen opgelost. En ik heb diverse versies gehoord van wat die oplossing was. Ja. En even heel belangrijk, ik weet niet of het klopt, maar ik, ik, zal, ik zal het vertellen gewoon sake of het, for, voor de zekerheid. Om mijn, om mijn werkwijze ja. uit te leggen. Ja. De spannendste versie die ik daarover hoor, is dat Rutte tegen Zelstra heeft gezegd. Nadat hij het overigens had gewonnen, hè, dus uiteindelijk heeft de VVD-fractie ingestemd met uh, de keuze van Rutte om bijvoorbeeld, uh, het tweede Griekse steupeken. Uh, dat Rutte tegen zichzelf heeft gezegd, dit flik je mij nooit meer. Je kan fractievoorzitter blijven, eventueel kan je minister worden, maar als dit nog één keer gebeurt, is het afgelopen. Dus hij dwong hem tot loyaliteit. Dit was de, de, dit is de spannendste versie ja. van, van de deal die ik, toen heb, enfin, die ik toen in varianten heb gehoord. Hier ben ik niet uitgekomen, want voor zover ik weet... hebben die twee dit niet op papier gezet. En dat, deze was ook zo kwetsbaar, dat kon waarschijnlijk ook niet. En je hebt een ander soort conflicten en die gaan binnen coalities. En nu moet ik het anoniem doen, maar dan hè, die ook gierend uit de hand liepen. En die twee coalitiepolitici... ...kunnen zijn fractievoorzitters... ...kunnen zijn fractievoorzitter en een minister... Kunnen, uh, dat is, dat, dat, ...een variant heb je allemaal... ...waarbij ze... ...hun ruzie bijlegden... ...en wat de, heel erg de neiging is... ...van haar, haar Nederlandse politici... ...is om dat dan even op papier te zetten... ...of in een appje... ...wij hebben afgesproken... <totstukkig> uh, drie. ...waarom? Dat, dat is... ...ja, dat is de controledrift... Controle ...zodat je er later op terug kan komen... Zo, ja. Ja. Het heeft natuurlijk geen enkele zin, ja. maar oké. Okay. En voor mij is dat in een aantal best grote... Aan, in een bepaalde periode... een enorm goede bron geweest. Want wat er gebeurde, dan had je die... dan zei ik tegen de mensen die ik daarover sprak... kijk, als twee mensen een afspraak hebben gemaakt... en één van die twee vertelt jou wat de afspraak is... dan weet de ander... dan moet je, dan moet je het gaan checken bij de ander... Ja. maar dan verraad je de Precies. bron, Zakadi. die. Toen heb ik één keer tegen iemand gezegd... ja, maar wat je ook kan doen is... van oh, mij, dat appje of mailtje of wat het ook was signal, laten lezen, dan heb ik een tweede bron. En dan weet ik gewoon dat het zo is. En dan zegte ik toe, ik zal het niet uit citeren. Dus dan kan je uit mijn stuk niet afleiden dat ik het zeker weet. En de enige die weet dat ik het zeker weet, ben ik, ja. de auteur. Ja. En dat bleek ook tot de verrassing van sommige van die politici uh, enorm effectief.
0: Dat is en, echt, dus, dan schreef, de, okay, dus dan had je het ingezien, ja. dan schreef je niet op, op dat je iets had ingezien. Nee. Eigenlijk schreef je alleen de informatie op right. die je dus bevestigd had gekregen. Ja.
1: En dat heb ik uiteindelijk ook met notulen van de ministerraad, je kan er zo gek niet bedenken gedaan. Ik kan het nu al vertellen. Ik heb begint vorig jaar, wanneer was dat? Het is nu, ja, 2012 Had je die kwestie met die sensibiliseren?
0: Ja. De notulen uit de ministerraad waarin was gesproken over het omzicht. En die, ja.
1: Ik, ik heb dat gewoon gelezen.
0: Voordat ze werden gepubliceerd?
1: Nee, ik heb over die, die, dat conflict in de ministerraad. Heb ik in, ja, ik weet niet, in mijn hoofd, maar iets van januari, februari vorig jaar. Dus voor de verkiezingen. Ja, je geschreven. had het er al
0: eerder over geschreven.
1: En ik heb toen, omdat ik zei: ik ga niet citeren, heb ik het woord sensibiliseren vertaald in temperen. Ah. Temperen had ik gebruikt. Maar dat was de afspraak. Uit mijn stuk zou niet blijken dat ik ze gelezen had. Dat is voor mij een hele vruchtbare manier geworden. Ik kan het nu vertellen, want het, is, het, het feest is afgelopen. Uh, een hele vruchtbare manier geworden om, om die dingen. Kijk, ja, dan was het gewoon. Hey, ik, werd, ik werd ook getipt door uh, spindokters en,
0: uh, en, en, en uh, voorlichters doet, ja.
1: en politieke assistenten. En wat je allemaal hebt hier. En tekstschrijvers en soms uh, boders. Ja, allemaal tipgevers. Maar ja, kijk... Dat, Dat is prima, maar uiteindelijk moet je de feiten hard krijgen. En uh, ja, ik heb ook vergissingen gemaakt, door, dat gaat er niet om. Maar ja, ik, zo werkte ik en, dan, en ik ging wel heel ver om het zo precies mogelijk beeld te maken. Want
0: die spannende versie van dat conflict tussen Rutte en Zelstra, ja. waar je net over vertelde, heb je dat opgegeven uiteindelijk?
1: Nee, dat heb ik niet gedaan, maar daarom vertel ik het ook ja. uh, echt onder nadrukkelijk voor precies. dat ik het niet weet. Ja. Dus dat heb ik niet gedaan, dat kon ik niet doen.
0: Nee, maar goed, daarmee kun je dus laten zien. Dus uh, zoiets ja. hoor je dan, het is spannend, het zou goed scoren, maar uh, dat doe je niet. Ja, maar ik was hier zo gefrustreerd
1: over dat ik toen heb gedacht, hier moet ik iets verzinnen.
0: ja. En dat heeft er dus toe geleid? Was nou, dat je...
1: leidde tot deze... Tot, tot deze dit...
0: werkwijze. Dus nou mensen ja. wisten eigenlijk ook al wat ze je konden bieden... als ze, als ze je iets wilden vertellen.
1: Nou ja, daarna is het wel gebeurd. Maar goed, weet je, dat is... Voor... Kijk, dit, dit is ook weer wel zo. Kijk, dit type conflicten. Kijk, over die notulen nog even. Dat was eigenlijk gewoon in de kern een conflict tussen Rutte en Hoekstra. Je had het toeslagenrapport... ...was uh, uh, naar de Kamer gestuurd, uh, onderzoekscommissie... ...en het kabinet moest in een aantal etappes uh, daarover bepalen wat de reactie zou worden. En daarboven hing de vraag, gaat het kabinet vallen, ja of nee? En in een van de eerste vergaderingen, ik weet niet meer precies welke... ...zei Hoekstra, ik vind dat dat we veel opener moeten worden... ...en dat we van deze affaire moeten leren... Dat die besloten houding die we hier tot nu toe uh, hanteren, dat dat uh, passé moet zijn. En dat was kritiek die precies paste bij uh, iets anders wat toen door Pieter Omtzigt was geïntroduceerd. De Rutte-doctrine.
0: Dat was in de parlementaire onderzoeks...
1: Right. En Rutte werd, naar ik me heb laten uitleggen, uh, was not amused hierover. Die dacht, ik word hier ongelooflijk, ik zeg het nu in mijn woorden, verneukt... Dus die liet dat gebeuren en die kwam de volgende vergadering terug en zei, ja weet je, ik heb nog eens nagedacht en dan vind ik eigenlijk, we moeten toch meer openheid doen. Dat we alle notulen van de ministerraad, waarin we over de toeslagenaffaire hebben gesproken, moeten openbaar. En hij had het ook voorbereid, als ik me goed herinner, ik ik zit nu wel een beetje, ik ik heb dit nu niet voorbereid, maar uit mijn hoofd zeg ik. Uh, dat hij had het voorbereid in die zin dat hij steun had van... Ik dacht twee andere coalitiepartijen, maar dat weet ik gewoon niet helemaal zeker. Maar ik, in ieder geval ontstond daar debat over. En werd voorwaardelijk besloten om dat te doen. En toen hebben ze gezegd, maar laten we dan even precies kijken wat erin staat. En toen hebben ze een setje gemaakt... waarin de fragmenten uit alle vergaderingen van de ministerraad... over de toeslagenaffaire uh, waren, op, op, in een stapeltje lagen... En dat hebben ze verspreid onder bewindslieden. Nou ja, dat, dat is dus mijn geluk ook geweest. Want zodoende heb ik dat ja. uiteindelijk kunnen lezen. Uh, het was gewoon uh, uh, Rutte die dacht, uh, ik word enorm genaaid door Hoekstra. En uh, Hoekstra die ervoer wat je dan terugkrijgt. En, uh, ja.
0: Want het was niet plezierig voor Hoekstra, want in die notulen stond dus natuurlijk ook dat hij zich ook had uitgelaten over partijgenoten.
1: Nee, maar dat was de hele gist Ik natuurlijk. Had, ja. Er waren allerlei al, al andere mensen, maar kijk, Hoekstra die, had, die probeerde uh, het, uh, het, uh, de nette jongen te spelen, maar die had uh, actief aan het geheel
0: meegenomen. Ja. Ja. Hoe kwamen dit soort dingen tot jou? Ik bedoel, uh, na zo'n ministerraad, als wat wordt besproken in de ministerraad is het natuurlijk uh, geheim. Hè? Dat ja. mag uh, niet ah, naar buiten. Ja. Nou, jij uh, laat regelmatig in jouw rubriek uh, weten hoe en wat er is besproken ja. in de ministerraad. Ik, ik snap heus dat je niet kan zeggen, ja, uh, ja. die en die. Maar um, werd er gewoon met jou gebeld naar de ministerraad?
1: Ja, ja maar daar, kun je, daar heb je allemaal manieren voor. Hè? Dus je hebt politi- ik, ik zal er één noemen, die is heel bekend. Alle provincieën hebben een politiek adviseur. En als een bewindspersoon uh, met een journalist belt, hoeft hij niet per se. kan hij ook de telefoon van de politiek adviseur pakken. Dus dat gebeurde dan? Van een politiek adviseur. Ja. Er zijn uh, allemaal, allemaal variabelen
0: Van een politiek
1: adviseur? Nou, als je het nog verwarrender wil maken. Ja, kom maar op. Dus uh, minister A heeft politiek adviseur B, minister Nee, nu raak het van. Ja,
0: ja, en minister uh, C heeft politiek adviseur
1: ja. D. Maar dan kan minister A ook besluiten met de telefoon van
0: oh, politiek adviseur
1: D te bellen.
0: Ja. Je zegt net, hè, uh, tussen neus en lippen, door interviews met politici zijn eigenlijk nooit interessant. Ik blijf daar heel eventjes bij hangen. Want ik, ik snap voor een deel wel wat je bedoelt. Hè. Je, je ziet gewoon dat ze allemaal heel vaak uh, eigenlijk een soort voorbereide teksten uh, zonder echt te luisteren naar je vraag, dat die eruit komen. Aan de andere kant kun je er soms wel iets mee aantonen ofzo, weet je wel. Je kan soms ook, de leegheid is misschien een, niet helemaal het goede woord, maar je begrijpt denk ik wel wat ja. ik bedoel, weet je, wel? Je, je, kan, je kan er iets mee, mee laten zien. Misschien zelfs wel dat zij zo voorbereid zijn, weet je wel? Dat, dat komt ergens vandaan. Dat komt voort uit misschien wel een beetje de angst voor het beeld dat er ja. van hen gecreëerd wordt. Ja.
1: Ik denk eerlijk gezegd dat uh, mediaconsumenten al zover zijn dat ze dat gewoon doorhebben. Ik zeg niet dat ik het goed zie, want dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar ik, ik vermoed dat mensen gewoon al doorhebben. Nou, die uh, interviews die zijn gewoon van tevoren doordacht. En als jij dat dan in een interview bewijst. Ja, dan weet ik niet of je zoveel nieuws aan de lezer stelt. Ik heb laatst, dat vond ik eigenlijk heel opmerkelijk dat was puur geluk over zo. Toen heb ik, de, in Amerika heet, noem je dat de talking points. In hier heet, noemen ze het de Q&A's.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Uh, dat van, gebruiken ze
0: als voorbereiding? Ja, hè? Voor...
1: ambtenaren bereiden een vraaggesprek met een uh, bewindspersoon voor. In dit geval ging het om een, over mannies en de institutioneel racisme. En ik had zijn uh, Q&A's, dus die kon ik naast zijn interviews leggen. Dat heb ik beschreven. Normaal is dat ik die dingen te pakken had, was niet mijn kunst. Dat was gewoon iemand die zo goed was om mij te geven en daar hoefde ik verder weinig aan te doen. Maar hoe dan ook, ik dacht, het is toch al opmerkelijk. Nou, ik heb er bijna niemand over gehoord. Mijn conclusie daaruit is, mensen weten al dat het zo werkt. Dus om daar het interview voor te gebruiken, zou ik niet... Ik moet één voorwaarde wel maken, dat is wel waar. Kijk, er zijn ook in NRC de afgelopen jaren zeer waardevolle interviews... met politici verschenen, maar ja, kijk, dat is... Henk Otten, die vertelt hoe het echt toegaat in de FVD. Zo zijn er wel uh, meer geweest, dus ik wil niet het hele genre. Maar uh, waar ik ook zelf uh, heel erg melig van ben geworden, is dat politici als het een soort deal aanbieden. Dus dan zeggen ze, je stelt ze een vraag en dan kunnen ze niet helemaal helder antwoorden en dan ga jij een beetje moeilijk kijken en dan zeggen ze... Maar volgende week wil ik er wel een interview over geven. Ja, weet je, ik, dat, het valt volgens mij allemaal onder het hoofdje: uh, het monster van de mediawerkelijkheid. Ja. Dus mensen zijn, iedereen die hier een rol wil spelen, is zo bang geworden van de disruptie die een bepaalde aandacht in de media voor hun profiel, imago of agenda kan hebben, uh, dat mensen enorm bezig zijn met het controleren van media. En daar krijgen wij dit soort absurditeiten van. En daardoor is het interview met politici in hoge mate uh, gestorven.
0: Ja, nou heb jij er dus inderdaad, je vertelt het al, je hebt er voor de, dus voor gekozen om uh, 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 ook de mogelijkheid te bieden om op achtergrond wat te vertellen. Ja, mm-hmm. nou, dan hoor je dus uh, meer. Dat klinkt dan een beetje als een luxe hè, voor mij, ja. want ik kan me dat natuurlijk niet altijd veroorloven. Ja. Bij mij is de regel dus eigenlijk wel met name en toename, behalve ja. als het niet anders kan. Is dat voor mensen een uitnodiging om op jou af te stappen om meer te vertellen? Omdat ze weten dat jij dat doet?
1: Uh, ik weet dat natuurlijk niet zeker. Maar ik, als het goed is voelen mensen zich vrij om te vertellen. hoe het, En uh, dat, is, dat is ook mijn ervaring, maar dan eigenlijk nooit. Dus ik heb wel nog een hele, met allerlei bewindziede uh, kennismakingsgesprekken gehad. Zo de afgelopen maanden. En uh, die kwamen mij erg getraind over allemaal. Niet nee. allemaal. Er waren één of twee gunstige uitzonderingen. Maar de, de meeste... Kun je die naam noemen? Nee, want oh. dat waren achter ons gesprekken, dus okay. dat doe je niet. Maar ik, de meeste daarvan dacht ik, uh, dat is allemaal goed uh, voorbereid.
0: Ja. Ja. Heb jij ook te maken met, uh, uh, zoals wij nederige uh, redacteuren, met uh, de voorlichters? Uh... Ik heb helemaal
1: niks tegen voorlichters, zolang ze hun werk doen. Ik had laatst, ik zal geen namen noemen, maar stond ik met een kamerlid hier op de gang te praten. En dan kwam er zo'n woordvoerder van een fractie tussenstaan. Daar zeg ik dan wat van. Ja. En dan zie, die, zie ik wel dat die schikt. En dat is precies de bedoeling. Dus ja, en, en verder weet je... Ik, ik denk overigens echt hè, hier... Jij gebruikt het woord nederig. Dat is in jouw geval totaal niet nodig. Het hangt gewoon af... Dit is wel, hangt heel erg samen met houding. Dus ik denk dat als je gewoon... Als je zelf de grens bepaalt... Hè, van ik, ja, Sommige dingen doe ik niet. Mm-hmm. Dat dat al heel veel scheelt. Uh, niet alles misschien... hoor maar ja, ik denk toch wel dat het daar begint.
0: Want je rubriek heet Haagse invloed natuurlijk. Ik, ik denk dat we niet helemaal omheen komen. De vraag, je bent natuurlijk op een gegeven moment zelf ook van invloed. Jouw rubriek. Ik zei het al aan het begin, het wordt gewoon gelezen hier. Merk je dat? Dat is misschien niet de beste vraag. Maar um, heb je dat door? Heb je door dat je soms zelf ook in die zin... dat mensen pogen om jouw rubriek te gebruiken... om? of zichzelf beter op de kaart te zetten... of een collega minder goed op de kaart te zetten. Zie je dat?
1: Nee, maar kijk, dat, ik, ik, natuurlijk doen mensen dat. Kijk, dat, komt ook, dat heeft ook met mijn houding te maken... want ik zeg tegen iedereen, echt tegen iedereen... als je iets hebt, laat het hem alsjeblieft weten. Dus uh, het is helemaal niet zo dat ik daar uh, boven ga staan of zo. Ja. En uh, dat mag uh, iemand... Ik heb enkele jaren iemand gehad... die in het ledenrestaurant van de Kamer werkte... en mij... Uh, dingen doorgaf over wie met wie zat te eten wanneer en dat was soms heel handig. Ja. Uh, maar ik, ja, ik, een spindokter mag mij ook tippen hoor. Daar ben ik echt niet. Ik, ik, he, dat hele verhaal van je mag niet met die mensen praten, wat een kleedskoop. Goede bronnen zijn goede bronnen en dat kun, ze kunnen spindokter zijn of uh, kelder in het lederrestaurant. Ja. Ja. Ik koen kellers als het en ze weten allemaal van mij. Uh, geef het me en ik ga checken. En klopt het niet, dan heb je er niks aan. Dus dan, ik ga ook nooit klagen als het dan niet klopt. Zo, ja, dan gooi ja. ik het gewoon weg en ja. dan denk ik, uh, next.
0: Kellners van het Lederrestaurant.
1: Ja, was een, ja, was een hele goeie. Hij werkte niet meer. Overigens, dit was iemand, die kende ik niet, die kende mij. Ja. Dus die bood zich aan. Maar het is overigens wel zo, hij, dat, uh, dat heb ik al eerder gemerkt ook met anderen. Ja, kamerpersoneel ziet heel veel. Ziet echt heel veel.
0: Ik wil even met je terug naar wat je net vertelde. Je spreekt dan soms uh, de politici op achtergrond. Dan zie je ze een, een week later bij uh, een actualiteitsrubriek iets compleet anders zeggen. Heeft dat mm. je het cynisch gemaakt?
1: Nee, het is voor mij altijd makkelijk gebleven om met volle energie uh, te werken. En als, als je cynisch bent, kun je daar niet meer. Maar ik heb wel een soort, ik, ik noem het gezond realisme. Er zijn wel, uh, maar goed, dat, dan raken we eigenlijk aan het gevaar waar we dit gesprek mee begonnen. Dus, uh, ik zie wel dingen gebeuren waarvan ik denk... Ja, het is wel heel waarschijnlijk dat dat niet goed afloopt.
0: Noem eens een voorbeeld.
1: De groei van de Boerburgerbeweging. Iedereen kan zien dat Caroline van der Plas een heel vaardig Kamerlid is. Die heeft bovendien eigenschappen die heel interessant zijn voor die flank waarop ze zich bevindt. Omdat het probleem van die flank is eigenlijk dat die niet meer... Hè, dus dat geldt voor Wilders, Baudet, Van Haga, weet ik niet... En, je hebt en, en in mindere mate Eertmans. Nee, voor Wilders-Baudet geldt zeker. Die kunnen niet meer inbreken in de VVD. VVD-kiezers moeten er niks van hebben. Mm-hmm. Dus die zijn eigenlijk gevaarloos. Voor Eertmans is dat onhelder. Dus die heeft wel inbreekmogelijkheden. En voor Caroline van der Plas is zeer helder... dat zij grote inbreekmogelijkheden heeft in CDA en VVD.
0: Ja, CDA heeft al voor een deel natuurlijk leeggegeten.
1: Ja, nou ja, in de peilingen. Dus, nou, ook
0: bij de afgelopen verkiezing voor de gemeenteraad uh, zag je al dat uh, waar zij een bondgenootschap nou, uh, sloot met uh, lokale partijen, dat zij won ten koste van de senioraars. Oh.
1: Nou, oké, okay, dat, dat kan. Dat heb ik niet. Uh, maar de nationale electorale kaart, daar probeer ik het over te hebben. En die, ja, daar is het zo. Dus zij gaat uh, in alle opzichten nu getest worden. Er zit een bepaalde, ook wel logische dynamiek in hoe die dingen gaan. Dus zij uh, groeit in de peilingen. Mediadynamiek... in Nederland is dan... Uh, uh, dan krijg je waarderende... interviews. Op, vooral op televisie. Hè? Mediadynamiek... in Amerika vind ik al, in dit opzicht... echt fascinerend. Die is precies... andersom. Dus jij stijgt... en dan gaan ze je juist... Hè, dan zeggen ze scrutiny. Ja. Dan gaan we ze onderzoeken. Ja. En dat vind ik... uit democratisch oogpunt oprecht veel beter. Dan weet je tenminste wat voor vlees... je in de kaart. Maar goed. Dus zij heeft nu de wind mee... Maar zij zit, zij vertegenwoordigt natuurlijk primair een beroepsgroep, een sector, die geen zin meer heeft in het compromis. Ik vond wat dat betreft vorige week fascinerend, want zij, hij, zij speelde de, uh, de redelijke politicus, of ze was, kun je zeggen, de redelijke politicus. Ze zei, ik wijs die gewelddadige acties en zo af. Maar haar achterban denkt anders. Want uh, er is anderhalf jaar geleden een onderzoek van trouw en de landbouwbladen geweest. En daaruit blijkt... Ik, uit mijn hoofd 65% van uh, boeren in Nederland steunt Farmers Defense Force. En formeel zijn die, hebben die geen rol in die acties, maar iedereen weet dat zij erachter zitten. Dat dilemma, daar mag ze nu aan beginnen. En ze wordt natuurlijk, dat is typisch Nederlands stelsel, ze wordt natuurlijk nu van alle kanten getest. Want PVV, uh, FVD, die groep, die zullen haar testen op, uh, ben je nou echt voor de boeren of hoe zit dat?
0: Je ziet het al in kamerdebatten, die ja. vraag wordt al... Uh...
1: En, en andersom. Dus VVD-CDA... die zullen... denk dat Dirk Boswijk bijvoorbeeld... met uh, de kritiek dat zij complotten verspreidt... Ja, die heeft daar ook wel een punt... van politieke potentie. Inhoudelijk dus, klopt het over zo, ook, vind ik. Dus hij, ja, wel ja,
0: complotten heb je haar betrapt?
1: Hij neemt de rol van een lobbyist... valt mij vaak op. Dus uh, bij de start van het kabinet... had ze... ik geloof dat het dag één of dag 2 was verscheen er een stuk in een een van de landbouwbladen, zijn er nogal veel. En uh, daaruit bleek dat in een een onderzoek naar uh, het het nieuwe stikstofbeleid... uh, uitgevoerd door een ambtenaar, adviezen niet waren opgenomen. Amtelijke adviezen niet waren opgenomen, stond in het stuk. En zij stelt dan kamervragen niet van hoe zit dat. Zij stelt dan kamervragen met realiseert het kabinet zich dat het uh, draagvlak voor het stikstofbeleid hiermee is komen te vervallen. Ik parafaseer nu. Maar. Ja. Ja. Zij heeft in het debat over de gegevensverklaring een enorm nummer gemaakt van het feit dat er geen bodemonderzoeken zijn uh, met betrekking tot de benadeling van stikstof. Hè. Dus dat, dat er geen onderzoeken zijn waaruit blijkt dat uh, die zijn uitvoerig en zo kunnen we, zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Zij vertelde over vorige week, twee weken geleden... want dat was dat, dat ja, daar had een, een man, die heet Leen Hoordijk... die heeft een belangrijk onderzoek gedaan... naar de kwaliteit van het rekenmodel van het RIVM. Die had kritiek op de manier waarop zij van de plas met zijn onderzoek omgaat. En die zegt dat op Nieuwsuur en dan zegt zij... ja, dat is natuurlijk geen toeval dat dat interview in Nieuwsuur is verschenen. Ja. En mijn punt was eigenlijk... Kijk, die boswijk valt haar daarop aan. Ik denk, ja, ik denk dat dat voor haar gewoon heel kwetsbaar is. Want zij wordt nu toch... Het gevolg daarvan is dat ze daar scherper op zal worden beoordeeld. Mm-hmm. En verder speelt ze natuurlijk ook op het punt van... Uh, nieuwe Nederlanders een hele ja, dubbelzinnige rol. Want uh, het, de plannen van minister Van der Wal waren gepubliceerd. En die avond uh, gooide zij eruit... Ja, dit ging niet over stikstof. Dit, ging, dit was een gevecht om de grond... Want er moeten nog miljoenen nieuwe mensen in Nederland gepropt worden. Als je aanneemt dat het stikstofbeleid over een periode van tien jaar bestrijkt. En je kent de geboortecijfers in Nederland. Dan weet je dat die die nieuwe mensen geen, geen mensen zijn die in Nederland geboren zijn. Want dat... Dan gaan er geen miljoenen zijn.
0: Ja, terwijl, en daar had het vorige week in Haag zaken over, uh, als zij dan de vraag krijgt van een uh, journalist uh, hè, of zij uh, ook vindt dat die boeren onteigend worden door de overheid zodat vluchtelingen daar terecht kunnen komen, dan houdt ze een tirade, want daar is het absoluut niet mee eens.
1: Ja, dat doet ze nu, maar ik zou dan zeggen, ik luister even de podcast met Marianne Zwageman van april, waarin... Deze, nou ja, ik kunt hier verder over doorgaan, want dat gaat het voet om ver. Maar kijk, en het woord vluchtelingen viel mij ook op, staat niet in het verkiezingsprogramma. Dus toen was dat nog niet zo'n prioriteit.
0: Ergens eerder deze aflevering zei je, de politiek is een, is een speelbal. Nou, de afgelopen tien jaar heb jij dus onderzocht, waar hmm. ligt de Haagse invloed? Valt hmm. er eigenlijk een eenduidig antwoord op te geven na al die jaren?
1: Uh, Nederland is een land waar uh, zonder machtscentrum eigenlijk. Daarom is het ook zo aantrekkelijk... Voor veel uh, niet haarse actoren. Om, en ook relatief makkelijk. Om, om te proberen invloed uit te oefenen. Ik vind ik zeg, sowieso een van de interessantste en intelligentste mensen. Die ik hier al die jaren heb ontmoet. Was Klaas Dijkhoff. En die had daar een schitterend verhaal over. Die zei ik heb in de gemeenteraad gezeten. En toen dacht ik ja hier gebeurt het niet. Ik moet hoger. En toen ging ik naar de Tweede Kamer. En toen zat ik in de Tweede Kamer. Toen dacht ik, ja, hier gebeurt het niet. Ik moet hoger. En Toen weet, ging hij naar het kabinet. Toen werd hij staatssecretaris, minister, ministerraad. mee. En toen dacht hij nog steeds, ja, hier gebeurt het niet. Toen werd hij fractievoorzitter van de grootste partij. En toen dacht hij dat nog steeds. En ik denk dat het gewoon waar is. In Nederland heeft nooit iemand het laatste woord. En dat is in zekere zin ook heel mooi aan ons stelsel. Want het heeft, het heeft natuurlijk iets fundamenteel democratisch. Als je bereid bent te accepteren. Dat in een de democratie er nooit één persoon is die alles te vertellen heeft op een zeker moment. Je kunt wel trend zien. Dus uh, ik denk dat de relatieve media-invloed is toegenomen. Ik denk dat uh, het zijn van belangengroep, dat dat uh, minder kans op invloed geeft. Dus uh, ja, uh, ik denk dat uh, conservatief georiënteerde groepen meer invloed hebben dan progressief georiënteerde groepen. Door, gewoon door de samenstelling van de Kamer? Door de samenstelling van de Kamer, maar ook door het opinieklimaat. Mm-hmm. Ik vond het bijvoorbeeld zelf heel opmerkelijk, om een, om een heel goed voorbeeld te noemen, vind ik. De coronasteunmaatregelen waren echt enorm gunstig voor Nederlandse werknemers. He, dus die niet konden werken en toch gewoon, in de meeste gevallen, uh, vrijwel hun hele salaris kregen doorbetaald. Dan zou je zeggen, heb ik ook diverse keer geschreven, dat is voor de FNV echt een knappe prestatie. Mm-hmm, mm-hmm. Maar dat is niet opgemerkt. Ik, dat heb ik verder heel weinig gelezen. Dus dat, dat geeft die dingen aan, denk ik. Degenen die, uh, die het effectiefst zijn, zijn degenen die het best in staat zijn de mediawerkelijkheid op een hele korte termijn te verbuigen. Die hebben de meeste relatieve invloed. Ja. En, en dat is toch in veel gevallen, zijn dat uh, uh, mensen met uh, uitzonderlijke, radicale, exceptionele acties. Een voorbeeld? Kijk om je heen, kijk uh, kijk naar buiten, de boeren. Uh, Ik denk coronademonstranten eigenlijk ook. Dat was natuurlijk op het grote geheel van... uh, Als je zag hoeveel mensen zich hebben laten vaccineren... was dat natuurlijk in getalsmatige termen... echt een een piepkleine minderheid. Uh, Zo rond de 10 procent. Maar zo vokaal. En zo vokaal en zoveel aandacht. Dus uh, ja...
0: Eigenlijk hangt dus invloed hangt niet meer zozeer samen met wat het ooit klassiek misschien wel was met een functie, uh, maar meer met een manier van aanpak.
1: Nou, kijk, Den Haag is, een, is helemaal ingesteld op het idee dat, uh, dat de maatschappij een grote invloed wordt toegekend. De invloedrijkste politieke stroming van Nederland in de vorige eeuw was de, waren de christendemocratische partijen. ...en die hebben dat gewoon altijd... ...in hun uh, brinselen gezet. Dus wij zijn er voor de maatschappij... ...de maatschappij moet die toe... ...en dat zit heel diep verankerd... ...in in het stelsel, dus in in dat opzicht... ...klopt het ook uh, dat Den Haag... ...een speelbal van van maatschappelijke actoren is. Uh, Kijk, het monster... ...van de mediawerkelijkheid... ...heeft dat spel... ...volledig veranderd, omdat... uh, ...invloed geen... uh, ...stabiel gegeven meer is. Dus... Je kunt uh, door het opinieklimaat uh, van de ene op de andere dag enorm uh, te beïnvloeden. Gecombineerd met het feit dat de Tweede Kamer een enorme voorkeur heeft voor spoeddebatten en dus daar ogenblikkelijk op in te springen. uh, Kun je uh, langdurig lopend beleid heel gemakkelijk voortaan destabiliseren. En ik denk eigenlijk dat dat het grootste gevaar is van wat hier gaande is. Want als het stelsel zo gemakkelijk te destabiliseren is, kan het natuurlijk ook in verkeerde handen komen. En wij hebben natuurlijk al een hele grote groep partijen aan de rechterzijde van de VVD, die dezelfde uh, verschijnselen vertoont dan die uh, succesvolle coronademonstranten en en boeren nu. En dat is compromisloosheid. En niet zozeer een verlangen om uh, in een... ...lopend maatschappelijk conflict een overeenkomst te sluiten met andersdenkenden. Maar om de eigen opvatting en het eigen belang door te drukken.
0: Nog luider te verkondigen eigenlijk
1: En dat is een, een, in mijn ogen... ...maar kijk, ik ben iemand die altijd heeft gevonden... ...dat het compromis de hoogste vorm van beschaving is. In mijn ogen is dat een echte serieuze bedreiging van hoe het hier gaat... Eerlijk gezegd ook een van de redenen, uh, aanvullend door wat ik eerder zei, maar dat ik ermee stop omdat ik denk, kijk, ik houd het ook voor mogelijk dat mijn uh, lage waardering hiervoor, dat het eigenlijk niet meer in deze tijd past. Dus dat je beter andere uh, mensen, mensen met een frissere jonge blik, dit kunt laten verslaan. Uh, Omdat het best ook mogelijk is dat niet die ontwikkelingen het probleem zijn... maar dat ik de ontwikkelingen niet helemaal meer uh, uh, bij de hand heb.
0: Ik denk dat er lezers of luisteraars zijn die nu denken... dat zou juist een uitgelezen kant zijn om het wel te blijven doen. Omdat je het nog wel ziet.
1: Ja, maar op zo'n manier kunnen we het bezig blijven natuurlijk. Dat, in die redenering uh, kan ik het doen tot ik... Uh, nou ja, nee, joh, het is gewoon goed. Kijk, mensen komen, mensen gaan. Ik heb zelf, die anekdote kan ik je ook nog kwijt... Uh, ik heb, toen ik als jong verslaggever hier werkte gebeurde het, ik meen dat uh, NRC, die, die krant die las ik toen al uh, fanatiek, uh, van politiek uh, columnist en commentaten wisselde. en toen zaten wij met een paar jonge journalisten bij elkaar en zeiden wij nou, deze klap komt NRC niet te boven. Ja,
0: herkenbaar ja. geluid ja.
1: En uh, drie weken later waren we dat allemaal vergeten.
0: Nou, we gaan kijken hoe snel je in de vergetelheid raakt, ik geloof er helemaal niks van. Dankjewel Tom-Jan, Tom-Jan Mees. Dankjewel. Dank ook voor het luisteren Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Ignaas Schoot. Montage door Pieter Bakker. Volgende week begint dus het reces. Wij zijn er ook één weekje tussenuit. Maar eh, daarna zijn we er gewoon wel weer. Eigenlijk iedere week gewoon met een aflevering om je bij te praten over onderwerpen die vaak wel zijdelings aan bod komen in Haagse Zaken. Maar waar we nu eens goed de tijd voor willen nemen. Heel graag, tot dan!